0: Vamos mais uma vez abrir nossa Bíblia agora no livro de Provérbios Quem trouxe suas Bíblias o Livro de Provérbios Provérbios 27, versículos 9 e 10 o óleo e o perfume alegram o coração e o conselho dado de coração ao amigo também é suave não abandones teu amigo nem o amigo do teu pai nem mudes para a casa de teu irmão no dia de tua adversidade mais vale um vizinho por perto do que um irmão que está longe vamos orar mais uma vez Deus bendito dirija Senhor este nosso momento, esta nossa reflexão que possamos falar somente o que manda o Seu Santo Espírito. Trabalhe os nossos corações, os nossos ouvidos, para que essa palavra encontre morada e gere frutos. Em nome de Jesus. Amém. Essa leitura do livro de Provérbios, nós colocamos como título, Como Cultivar Boas Amizades. o livro de provérbios ele é atribuído todo ao rei Salomão, que foi um poeta, Salomão filho de Davi terceiro rei de Israel mas há muitos provérbios que não são de autoria de Salomão, o próprio livro cita outros autores mas quando nós pensamos nos provérbios de modo geral, nós sempre nos remetemos a Salomão e esse texto de hoje, esses dois provérbios, eles tratam de um assunto muito importante, que é a questão da amizade, eu preparando né, esse momento, estava me lembrando, e quando fiz a chamada para a internet, eu já remeti a isso, no cancioneiro popular, há muitas músicas que falam sobre amizade, muitas, eu citei, canção da américa na chamada né amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito mas a gente pode se lembrar também de roberto você meu amigo de fé meu irmão camarada fala sobre amizade é... tem também uma muito conhecida na década de 60 é, sabe como é que vai... amigo é para essas coisas... o nome, né? são dois amigos conversando... falando da vida... dialogando... então o cancioneiro tem muita... música sobre amizade... e nós precisamos sempre entender... que a amizade é algo muito importante... na vida da gente... eu... sou muito... É, não é crítico propriamente mas esse tipo de evangelismo que ainda se faz, ainda se insiste em fazer de sair de porta em porta distribuindo folhetos esse tipo de evangelismo ele gera muito pouco compromisso e traz muito pouca gente para a igreja o evangelismo que talvez seja mais eficaz seja aquele fruto de amizade domingo à tarde eu estava em casa umas 5 horas da tarde mais ou menos e tocou o interfone, eu fui, fui atender, pois não, aí disse, o senhor poderia me dar um minuto? eu disse, quem, quem é? ah, fulana de tal, eu disse, sobre o que? ah, eu vim falar, eu quero falar com o senhor sobre problemas espirituais, aí eu disse, olha, me desculpe, eu estou preparando para ir para o culto, eu sou pastor aqui da igreja a um lado, e, e agora eu não posso receber você, me lembro também, quando eu morava na Vila Mariana, que muitas vezes, sete e meia, oito horas da manhã, eu querendo dormir, naquele momento, e batiam na porta, era uma garotada também, dizendo que vinha evangelizar, né? Um dia entraram uns três ou quatro, e nesse dia eu estava assim, querendo dormir mesmo, né? Mas atendi, e eles chegam, como eles não conhecem você, essas pessoas, como não conhecem, elas chegam quase que invadindo sua vida, porque não tem amizade, e muitas vezes erram no método. E aí chegou, veio, tirou uma Bíblia, perguntou se eu conhecia a Bíblia, o senhor conhece a Bíblia e tal, e tal. Eu sei que eu fiquei tão impaciente que eu fui na minha estante e disse: em que língua você quer? a bíblia porque o coleciono, eu tinha pelo menos umas 15 línguas diferentes é, quando eu falo de, do meu processo de hoje estar na igreja eu sempre coloco dentro de um processo de amizade foi minha amizade com Didi que me trouxe para a igreja presbiteriana depois foi minha amizade com com doutor Edmar com Leivi com o pastor Sandro com o reverendo-se Gisberto, com outras pessoas que eram presbiterianos, todos eles, que fizeram com que eu permanecesse na igreja. Talvez eu estivesse numa outra igreja se os meus amigos fossem de outra igreja. Mas o que me fez ficar neste sentido foram os amigos um visitante, uma pessoa que chega na nossa igreja, o que faz com que ela permaneça, e aqui eu estou falando, claro, o Espírito Santo de Deus sopra onde quer, faz o trabalho, o trabalho dele como quer, mas uma pessoa que chega numa igreja e sequer encontra um ambiente de amizade, de acolhimento, ela procura outra igreja, onde ela vai encontrar esse ambiente de acolhimento e amizade. Então foi essa proximidade, essa minha amizade com Didi, que fez com que eu começasse a ir para a escola dominical na igreja presbiteriana, depois começasse a ir para os cultos na igreja presbiteriana, e sou pastor não tem como olhar a minha vida de pastor desvinculado disso todas aquelas pessoas que foram na minha casa sem me conhecer, sem conhecer minha história tentando me evangelizar, digamos assim, perderam a viagem porque o que fez esse trabalho foi essa questão da amizade então isso é muito importante eu já falei isso aqui na igreja em outras ocasiões que, e há pesquisas nessa área que geralmente as pessoas vêm para a igreja por causa de amizades e quando alguém vai para uma igreja é durante os primeiros cinco anos dele na igreja que ele consegue levar mais amigos para a igreja porque é quando ele ainda conserva os antigos amigos os amigos que jogavam sinuca com ele que iam para o futebol que tomava cerveja no bar que assistia o jogo juntos que ficava conversando Asneira no fim do expediente, ele mantém durante muito tempo. O tempo vai passando e nós vamos naturalmente é, ficando amigos só de outros crentes. E aí, quando nós ficamos amigos só de outros crentes, diminui o nosso raio de influência. É, sobre essas outras pessoas que não estão, que não frequentam, às vezes, nenhuma igreja. A Bíblia trata dessa questão de amizade muito. Eu li um trecho aqui de Samuel, que fala sobre Jônatas e Davi. Jônatas era filho de Saul, primeiro rei de Israel, e se torna muito amigo de Saul. A Bíblia repete várias vezes que eles tinham, que eles eram mais do que irmãos. Era uma amizade assim, uma coisa de louco, a amizade de, de Davi e Jônatas. Era tanto que Jônatas se levanta contra o pai dele, injustiças que Saul estava cometendo contra é, Davi, Jônatas se levanta não, e não permite e fica do lado de Davi tão grande era a amizade dos dois e Davi conserva essa amizade nós vemos também na escritura é, Jesus Cristo, embora tivesse um grupo grande ali no entorno dele mas ele tinha uns que ele era amigo porque são eles que estão nos momentos mais cruciais do ministério dele, Pedro, Tiago e João, em algumas situações André, quando nós vamos pegar o chamado dos discípulos, um vai falando para o outro, eram amigos, o André era irmão de Pedro e tinha um amigo, Natanael, que foi ele que falou, olha encontramos o Messias, mas como assim quando encontramos? cara, gente boa, veio de Nazaré, você está louco, de Nazaré não vem nada que preste, aquilo é um lugar esquecido, foram amigos que foram falando uns para os outros, a respeito de Jesus, foram essas amizades, foram essas amizades que, que os levaram até Jesus, Pedro, Tiago, João e André, eram amigos e eram pescadores juntos no mar da Galiléia, era um grupo, de amigos. então muitas vezes nós não damos muita atenção para essa questão da amizade mas ela é algo crucial Jesus quando tem um texto no Evangelho de João que geralmente é intitulado como a restauração de Pedro Pedro negou Jesus depois da ressurreição Jesus tem um encontro com Pedro e como Pedro havia negado três vezes três vezes ele pergunta a Pedro se ele o amava a palavra que ele usa no grego é agapau, que é amor. Você me ama? Você me ama mesmo? E Pedro não diz, não responde com a mesma palavra. Ele responde com filia, que quer dizer amizade em grego. Seria mais ou menos assim, Pedro você me ama? E Pedro respondesse, eu sou seu amigo, você sabe que eu sou seu amigo são coisas diferentes, amor e amizade, a gente vê uma diferença, e claro que o autor sagrado, ele tinha consciência dessa diferença, dessas duas palavras, Pedro viu que ele era, naquele momento, era muito amigo do Senhor, mas que não chegava a algo tão profundo quanto o amor, que é uma amizade ao extremo, digamos assim. O grego, a língua grega, trata amor, tem três palavras principais para tratar de amor: hp ou agapão, que é esse amor altruísta, o amor que moveu tom para vir para o Brasil evangelizar, que fez Irmã Dulce largar tudo e trabalhar com os pobres na periferia de Salvador, que fez. Tereza de Calcutá deixar a Albânia e ir para a Índia, viver com os pobres, com os deserdados, com os doentes, isso é quando a Bíblia fala de amor, é algo desse jeito, coberto de abnegação quando você renuncia a tudo em função daquele amor, a outra palavra que os gregos tinham para amor é filia, amizade ser amigo, que é diferente um pouco daquele tipo de amor filos ou filia daí que vem filosofia amigo do saber e outras palavras com esse radical filos ou filia e a terceira palavra é eros que é o amor que une um homem e uma mulher evidentemente que em cada um desses Amores, os outros dois estão presentes. Em muitas situações, dois amigos podem se sentir atraídos um pelo outro e até se apaixonarem e casar, um amigo com uma amiga. Dentro de uma relação de amor, uma relação, relação que prevalece o Eros, tem que haver amizade, você tem que ser amigo de sua mulher, sua mulher tem que ser o melhor amigo seu, a melhor amiga sua é para ser sua mulher, o melhor amigo, a melhor amiga de sua mulher tem que ser você, é assim que a coisa funciona bem, mas esse amor também que é eros, que é erótico, ele tem que se desdobrar naquele amor ágape, de abnegação. a pessoa não está bem, está doente, está passando mal, você renuncia por essa pessoa, então, ele trabalha com essas três questões aqui. E a Bíblia trabalha muito com todas elas, mas vai trabalhar também com o amor, amizade, com os amigos. Né? O primeiro ponto que a gente teve em mente aqui, é que os bons amigos, que é o primeiro versículo, né? os bons amigos dão conselho para os outros. Quando uma pessoa é verdadeiramente sua amiga, seu amigo, ela aconselha você ela dá conselhos em particular em... aconselha eu tenho um amigo aqui que constantemente me dá conselhos na área pastoral, como ele tem muita experiência, há muitos anos de estar na igreja, que me aconselha alguma coisa, de vez em quando em algumas situações ele vem no whatsapp e me liga e conversa olha eu acho que se você fizer isso assim vai ficar melhor nunca fez uma crítica pública a mim numa rede social por exemplo se ele tem alguma crítica a alguma coisa que eu posto na rede social ele faz isso em particular me aconselha, me ajuda e quando a gente é amigo de verdade, você dá conselho e você também recebe os conselhos dos amigos. Né? Muitas vezes você tem que chegar para um amigo meu, para um amigo seu e dizer que, ele, que aquilo que ele está fazendo não é certo, isso não é bom. Ou, pelo menos, ele vai dizer, olha, o que você está fazendo é certo, mas eu acho que você não devia estar fazendo, porque isso pode prejudicar você mesmo nesses e nesses aspectos né? imagine esse momento de tanta tensão que nós vivemos no nosso país principalmente nas redes sociais que é uma uma guerra né é uma guerra tem um dia desse eu vi um vídeo que reflete muito esse universo das redes sociais tem quatro cães quatro cachorros um portão de uma casa um de grade o portão fechado e os cachorros brigando, dois na rua e dois dentro de casa, brigando, 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 e alguém aciona o portão, o portão vai abrindo, o portão vai abrindo, à medida que o portão abre todo, os dois de casa voltam para dentro de casa e os da rua vão embora. <risos> Talvez vocês já tenham vi, visto esse vídeo, né? O universo digital é mais ou menos assim, né? Os amigos lá dentro se... Brigam, quase arrastam faca dentro desses universos, né? E a gente precisa ter muito cuidado para conservar as boas amizades dentro desses ambientes. Porque não é fácil. É difícil. As pessoas ficam mais atrevidas, ficam bravas, é, violentas, né? Naquele ambiente ali. E é sempre muito complicado. Eu lembro que. A primeira vez assim dentro desse universo digital que eu me choquei com a realidade Quando ainda existia Orkut é, Ana lembra disso? Uma vizinha minha, lá na Vila Mariana Me pediu para ser adicionada ao meu Orkut como minha amiga Adolescente, nem era adolescente mais, já devia ter uns 18, sei lá, fazia já faculdade E me pediu para ser minha amiga E eu adicionei vizinha, filha de um amigo meu, adicionei no meu Orkut e aí uns dois dias depois eu saí de casa a pé com Ana, a gente foi para algum lugar na Vila Mariana, ela estava na calçada da casa dela, eu passei, cumprimentei ela não levantou a cabeça, não falou comigo, não me disse bom dia, boa tarde ou boa noite, que eu não me lembro a hora, e eu voltei para casa e excluí ela porque eu vi que ela não era minha amiga então tem disso, né? Assim, a pessoa você vê na rua, ela é sua amiga nas redes sociais, mas você a vê na rua e ela sequer lhe dá um sorriso, faz um cumprimento. Então, hoje nós vivemos essas situações muito sui generis, muito complicadas dentro do mundo, e é muito difícil conservar boas amizades, principalmente dentro desse universo digital, é muito difícil o Murilo, que hoje nos visita aqui, dentro do contexto de amizade, Murilo e Zé Geraldo, com as esposas, é dentro desse contexto de amizade, Murilo sabe muito bem as guerras que nós tivemos dentro de um grupo de WhatsApp da Academia de Letras, uma coisa de doido, era tanta briga, que aí fui eu que dei a sugestão, Murilo, eu sugeri a Ellen que, que fechasse o grupo para debates, e deixasse só para colocar comunicados porque senão a academia ia ficar sem ninguém estava todo mundo brigando porque muita gente fazia postagem e não queria ser contestado da postagem que fazia e aí né, a gente contestava e aquilo gerava uma guerra ali dentro então conservar boas amizades principalmente nessa era digital é muito difícil não é fácil ao mesmo tempo que as pessoas dizem o que quer mas elas não querem ouvir a um ditado que diz que quem fala o que quer, ouve o que não quer, é exatamente assim, então você participar dentro desses ambientes, você precisa ter uma maturidade muito grande para dizer, mas também escutar e assim mesmo conservar as boas amizades, isso é muito difícil, então é, a gente precisa, para manter dentro dessas amizades, é preciso você, claro, aconselhar seus amigos nessas questões, mas a pessoa também precisa é, é, ouvir, entender, aceitar, absorver, dentro de Dentro desse, desse mundo, então, é uma complexidade muito grande. O segundo ponto que eu quero chamar a atenção, na primeira parte do versículo 10, diz assim. Não abandones teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem mudes para a casa de teu irmão no dia de tua adversidade. É, é muito difícil você se manter fiel aos seus amigos no transcorrer da vida a gente, o Roberto na mesma música que eu citei aqui o refrão diz, eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar nós sabemos que se nós formos contar nossos amigos ou nossas amigas dificilmente enche uma mão amigo amigo eu não estou falando naquelas pessoas que estão com você quando você está bem quando você está bem você tem muitos amigos se você tem dinheiro você tem mais amigos ainda eu quero ver é nos momentos de grande dificuldade como você vai perceber os seus amigos aqueles que se mantêm fiel a você que que gostam de você porque nós ainda temos um modelo de amigo muito estranho nós temos alguns amigos que gostam mais de nós no momento que nós estamos lá embaixo se vocês observarem, vocês vão ter na vida de vocês amigos também dessa esfera, que quando você não está bem, ele é muito o seu amigo, mas quando você começa a ficar muito bem na vida, ele se afasta, é aquilo que o Tom Jobim dizia, que no Brasil o sucesso é ofensa pessoal, quando alguém começa a se dar muito bem, também tem uns amigos que se afastam por inveja, então quando nós, vamos contar nossos amigos mesmos, são muito poucos, muito, eu tenho alguns amigos de infância, Sim. ou seja, eu tenho amigos aí com, pelo menos há 45 anos, né? que a gente desde os 10 anos, que, que é amigo, e é amigo, vou na minha cidade, encontro com eles, já houve quebra de lealdade, mas mesmo assim a gente passou por cima e continuou amigo porque o amigo não significa que você nunca vai quebrar a sua lealdade, a sua fidelidade tem momentos que você vai pisar na bola e ele vai pisar na bola com você mas quando vocês são amigos mesmos, você passa por cima daquilo ali e se mantém amigo imagina se o Senhor Jesus tivesse levado tão a sério a negação de Pedro foi sério. Imagina no momento mais difícil da vida que alguém pode passar, preso injustamente, torturado, às vésperas da morte, e uma pessoa que poucos dias antes tinha dito que daria a vida por você, que poucas horas antes chegou a sacar uma arma, uma espada para agredir um, um soldado do templo, em defesa sua, e de repente, aquela pessoa o nega, não, eu não conheço, eu nunca vi, nunca ouvi falar nele, não, mas você tem o mesmo sotaque, você é galileu, eu vi você com ele, você está enganado, está me confundindo com outra pessoa, e o texto bíblico diz que o Senhor olhou para Pedro, o galo canta pela terceira vez, ele olha para Pedro, porque ele havia previsto que isso iria acontecer, olhou para Pedro, e Pedro então se cobra de remorsos, e depois essa amizade é restaurada ao ponto de Pedro que havia negado, de fato deu a vida por esse amigo, então nós temos problemas nas nossas amizades, em manter essas amizades, temos problemas, mas nós precisamos ver quem de fato são nossos amigos, e nos manter amigos apesar do whatsapp apesar do facebook o que teve dentro de famílias brigas assim enormes de parar um parar eu conheço pessoas que tinha grupo de whatsapp da família grupo de facebook fechado da família e entrar numa briga tão grande de se desfazer o grupo parar de falar com os parentes por causa de opiniões divergentes sobre os assuntos mais diversos então a gente tem essas questões, a gente tem essas questões mas quando uma amizade é verdadeira você releva tudo isso e mantém essas amizades ser amigo é algo profundo, é como diz a canção da América é para guardar mesmo do lado esquerdo do peito porque são poucos nós temos muitos conhecidos muitas pessoas com quem nós nos relacionamos pessoas até que você diz assim ah, fulano é meu amigo mas você sabe no frigir dos ovos que ele não é seu amigo é uma pessoa com quem você tem amizade se relaciona bem mas não é amigo amigo mesmo, né? de, de toda hora das dificuldades de você precisar de dinheiro emprestado e ele emprestar o dinheiro <risos> é complicado isso não é fácil né amigos nesses, nesses momentos então para a gente conservar a, a amizade é preciso a gente manter um mínimo de fidelidade com os nossos amigos e não ser muito exigente, nós somos muito exigentes com as pessoas em todos os aspectos as pessoas, nós não aceitamos nenhum tipo de, de, de comportamento que nos desagrada, aquilo nos magoa, nos deixa tristes às vezes rompe com a pessoa, fica com uma mágoa do tamanho do mundo, às vezes por uma coisa tão pequena isso nós vamos enfrentar na nossa convivência dentro da família com filhos, com irmãos, pai, mãe, eventualmente, e dentro da igreja também. Esses, esses momentos em que a gente se sente traído por, por, pelas pessoas, que as pessoas não foram fiéis, você soube que alguém estava falando, criticando você, é, por trás, como a gente fala. Então, nós precisamos ser fiéis, mas precisamos também ser menos exigentes em relação às pessoas, às nossas amizades, porque se nós formos exigentes demais, vai chegar um ponto que nós ficaremos sozinhos sem ninguém porque ninguém entra na nossa medida é uma medida muito rígida né? um terceiro ponto que esse texto fala é sobre Conservar a boa vizinhança, que aqui a gente pega do, do, do micro, né, do ambiente pequeno, do núcleo familiar mesmo nosso, e pode expandir para muito mais adiante. Mais vale um vizinho por perto do que um irmão que está longe. Aqui está mostrando que você vai construindo também amigos e amizades que se tornam mais próximos do que você, do que os próprios irmãos. E aqui fala especificamente de boa vizinhança. Não é fácil manter boa vizinhança. Talvez a forma mais fácil de manter boa vizinhança seja a mais errada. É você não saber nem o nome do seu vizinho sei o no nome, nunca vi, nunca dei bom dia, ele nunca me deu boa tarde, por outro lado, nós nunca brigamos, eu nunca fui no aniversário do filho dele, ele nunca veio no aniversário do meu filho, e estamos muito bem, obrigado. Às vezes esse é o nosso método de nos dar bem com, com a nossa vizinhança. Mas quando nós temos bons vizinhos... Nós não precisamos nem de cerca elétrica e câmara em casa, porque é, um bom vizinho, se você viaja, ele olha a sua casa positivamente, falando. Ele cuida de sua casa, ele observa, ele olha. Por isso que o texto aqui diz que é muito bom manter uma boa vizinhança. Você ter bons vizinhos é muito bom. Quando você chega numa numa rua estamos pensando aqui nesse universo de paracatu que a maioria mora em casas né, e não em apartamentos quando você chega numa rua que, que faz amizade com as vizinhanças com a vizinhança é algo maravilhoso é algo muito bom você ter uma uma boa vizinhança lá na vila mariana nós tínhamos bons vizinhos uma amiga nossa foi embora para pato está voltando agora liga de vez em quando pergunta, quer saber como eu estou como Ana está, a gente encontra com alguns vizinhos em, na rua em qualquer canto então, como é uma rua a rua minha na Vila Mariana uma rua fechada, uma rua sem saída então ali, né, toda tarde ainda tem o hábito tinha o hábito de ficar uma turma na calçada, conversando de tardezinha ficava conversando e, e essa, ter essa vizinhança é muito boa estou falando aqui no, no micro né quando a gente pensa nas relações internacionais existe coisa melhor do que você se relacionar bem com seus vizinhos institucionalmente falando o país né? é fundamental você ter boa vizinhança em toda a fronteira se você tem uma boa vizinhança você pode se dar o luxo de nem ter um exército muito forte armado que no Brasil, para vocês terem uma ideia, o exército, o único exército do Brasil minimamente preparado para duas horas de guerra, é o exército do sul, por causa do tensionamento histórico com a Argentina, Uruguai, ainda por causa da, da guerra do Paraguai e daquelas confusões ali, então é um exército que ainda duraria duas horas numa guerra talvez ainda tivesse condições porque o resto não tem condições nem de fazer isso porque lá é uma área que sempre foi uma área de tensão ali é uma área de tensão do ponto de vista estratégico de fronteira militar embora há muitos anos não haja nenhum tipo de conflito mas para a gente entender em outras áreas o exército cuida de outras questões porque não há risco de invasão, de, de tomada de território então quando nós pensamos na questão da vizinhança nós precisamos pensar não só esse vizinho do lado mas em todos os sentidos imagina você fazer uma viagem de ônibus ainda que seja para Brasília eu viajei muito de ônibus para o Nordeste num tempo que as pessoas podiam fumar e eu dava sorte, eu só viajava com um vizinho de cadeira que fumava e tomava cachaça. Ia de São Paulo até Patos na Paraíba, fumando e bebendo em toda a parada. Eu que não fumo, meu Deus do céu. Fumando, fumando, hoje graças a Deus é proibido. Aquilo era horrível. Uma vizinhança de 72 horas, né? era cerca de 72 horas dentro de um ônibus. Então, nós às vezes não pensamos nessa questão de, de vizinhança, mas é muito importante também como você é, como é a sua postura como vizinho, como alguém que divide o mesmo espaço com outras pessoas. Nós precisamos viver em paz. A coisa pior do mundo é você viver numa posição de tensionamento, de, de medo... De, de indisposição com as pessoas isso é muito ruim isso não é bom é, nos deixa muito inseguros então, provérbios aqui está nos lembrando que é muito bom a gente conservar uma boa vizinhança porque uma boa vizinhança pode ser melhor até do que um irmão do que uma irmã a Bíblia tem soluções muito práticas para a nossa vida até independentemente da fé como esse texto de hoje que é um texto que que se nós pudéssemos viver dentro do espírito desse texto independentemente, aliás nos ajudaria muito justamente nessa questão da diversidade de fé de crença, de opção política de qualquer tipo de postura nós vivemos numa sociedade que mais ao mesmo tempo que aumentou a, a a liberdade o direito à livre manifestação aumentou na mesma proporção a intolerância a intolerância é seguida de violência que esse é o grande problema nós estamos vivendo num momento de que as pessoas reagem violentamente, e isso tem sido muito fomentado pelas redes sociais, que é aquele conglomerado de pessoas ali, os seus, são os seus amigos da rede social, que na verdade não são seus amigos, são pessoas que estão ali muitas vezes para atacar, impiedosamente, é, para mentir, e, e sempre atacar pessoalmente atacar pessoalmente não no campo das ideias das diferenças né? então conservar boas amizades conservar e cultivar nos dias de hoje é, talvez nós tenhamos hoje mais desafios do que no passado por causa dessas grandes novidades que nós temos nessa área mas nós precisamos é, manter essas boas amizades eu encerro citando algo que até comentei com o Murilo já comentei com outras pessoas aqui da igreja João Macedo frequenta aqui nossa igreja eu nunca estive no mesmo grupo político de João Macedo em nenhum momento desde quando eu cheguei aqui sempre estivemos em campos opostos politicamente na cidade e desde quando eu conheci João, que nós desenvolvemos laços de amizade, e hoje eu vejo que aqueles laços de amizade no passado, que nunca foram tensionados por lado, pelo lado político que cada um estava, resultou, a igreja que João escolheu para vir, para congregar, é a igreja que eu pastoreio, por causa dessa amizade. Eu penso que, que isso é algo... Relevante algo importante para a gente imaginar que é possível você manter boas amizades a despeito de todas as posições que você tem na sua vida. E que isso é fundamental para a gente viver numa sociedade mais tolerante e muito mais próxima do projeto do reino de Deus. Amém? Vamos orar. Deus bendito, muito obrigado Senhor por este momento que nós nos reunimos aqui para ouvir tua palavra obrigado pelos nossos queridos amigos que nos visitam hoje, que já citei tantas vezes que o Senhor nos abençoe a todos nós abençoe de modo especial a casa do Zé Geraldo a casa de Murilo, que o Senhor cubra esses irmãos com suas famílias, esposas e filhos com sua graça, com sua misericórdia e com toda sorte de bênçãos, hoje e sempre. E abençoa a sua igreja que aqui se reúne, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.